0: Vítajte v ďalšej špeciálnej epizóde podcastu Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Marekom Tarčákom, neurologom, ktorý vyštudoval v Martine, takisto tam získal svoju špecializáciu. No a dneska si otvoril ambulanciu neurologickú, kde sa prevažne venuje skleróze multiplex, alebo teda špecializuje sa na sklerózu multiplex. Rozprávali sme sa o tom, to zaujímavé ochorenie ako a sa diagnostikuje, lieči, čo je na ňom dôležité a takisto aj, ako si vlastne otvoriť takúto ambulanciu. No a nakoniec a, povedal úplne zaujímavú vec, že čo by robil, keby nebola medicína. Takže určite zostanete počúvať až do konca. No a toto už je náš rozhovor s Marekom Tarčákom. Nech sa páči. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom žiť zdravý život. Predtým, ako začneme, ešte chcem poďakovať spoločnosti Novartis, ktorá podporila túto špeciálnu epizódu a mohlo vzniknúť rozhovor s Markom Tarčakom pre všetkých budúcich neurologov a možno už aj terajších mladých neurologov, ktorí sa chcú inšpirovať o tom, ako si založiť vlastnú ambulanciu a dozvedieť sa niečo viac o skleróze multiplex. Takže poďme na to. Vitaj Marek v podcaste Rozhovory MD. Ahoj. A, ty si neurolog? Áno. Prečo si si to spravil? To ťa niekto donutil alebo to bolo tvoje slobodné rozhodnutie? O,
1: bohužiaľ to bolo asi moje slobodné rozhodnutie. O, tak každý nejak si v živote vyberá tú cestu a niekto má rád, že vždy iba tú ľahkú. A ja som si vždy vyberal tú ťažšiu a musím povedať, že nelutujem, bo človeku sa darí dobre v živote. Respektíve má nejaké skúsenosti, vďaka ktorým ó, si povie spätne, že nič neľutuje z toho. Takže neurologia bola taká voľba, bola to asi veľmi najťažšia voľba. Myslím si, že čomu sa človek bude venovať zvyšok života vo tých šiestich rokoch. Zrazu človek vie všetko a nič. A teraz sa má rozhodnúť, hej, že čo ide robiť do dôchodku, hej, ideálne.
0: No a keď si bol na tej škole, mal si predmet neurologia? ktorý si už vedel, že toto je to tvoje, alebo ano. si sa s tým tiež tak pásoval ako všetci ostatní?
1: O, bavilo ma to, ale pasoval som sa s tým. Ako je, je to určite veľmi ťažký predmet a keď ešte to človek začne reálne robiť, tak si uvedomí, že to je to ešte ťažšie, ako, ako to bolo na škole.
0: OK, čiže nie je to, že raz to pochopí, že už potom je to jednoduché. Nie, nie, ale... To sa dá pochopiť
1: iba, iba dve, tri dráhy, mm. <laughs> potom sa človek začne učiť niečo iné. nejakú skupinu ochorenia zistí, že to, čo sa učil včera, zabudol úplne. A že... Ako to vošlo, tak to aj vyšlo.
0: Aj. Máš nejakú dobrú taktiku alebo nejaký typ, že ako z tej neurológie, z toho strašiaka, spraviť niečo, čo je zaujímavé, čo chceš robiť, čo chceš študovať aj na tú skúšku, aj keď možno to potom už nebudeš úplne používať dennodenne, uh-huh. ale teda, že spraviť si z toho strašiaka niečo príjemné.
1: Fú, no, tak to je veľmi ťažká otázka, ale uh, asi sa to snažiť naučiť funkčne použiť. Uh, ako sa vieme naučiť mm. matematiku. Niek- niektoré veci tak aj tá neurologia má v sebe také body, kedy sa to dá naozaj naučiť. Samozrejme nie všetko nás pamäť. To, to bohužiaľ sa nedá. má logiku. Také zachytné body, a... uh-huh, z ktorých potom človek vie ďalej vychádzať aj podľa mňa v ďalšej praxi, keď robí niečo iné.
0: Uh-huh. Čo sú tie zachytné body. <laughs>
1: Dováš horšie, horšie otázky, o, tak jednoznačne od, snažiť sa odlišiť nejaké tie centrálne poškodenia od periférnych, mm. hej, po, po, po prípade poruchy vedomia, na základe čoho môžu byť, aké tie jednuch, jednoduché vyučovačky, hej, že čo je vlastne neurologické a čo je už interné, lebo s tým sa stretávame asi najčastejšie, čo je vlastne tzv. náš extra cerebrálna príčina, to je naše mm. obľúbené slovičko, <laughs> aby sme nemuseli prijať pacienta. áno. <laughs>
0: Dobre, čiže toto potom asi nejaká tá základná anatómia ja,
1: tá uh-huh. uľahčuje
0: potom určite všetko ďalej.
1: Tak tá anatómia je základná. Neviem, neviem, ako to učia na ostatných lekárskych fakultách, u nás sa na tom dosť bazíruje. Uh-huh. A musím povedať, že veľa si spomeniem na slova pani profesorky ešte z prvého druhého ročníku, že tá anatómia treba ju vedieť, lebo naozaj, keď sa to človek naučí, aspoň orientačne, lebo nedá sa, že to je jasné, že všetko, tak potom už si vie odvíjať veci.
0: Uh-huh. V nejakom kontekste, samozrejme, tá mm. anatomia sa potom ľahšie učí. Ano. No, ty si sa teda nejak rozhodol pre tú neu- neurologiu, asi ešte pre tú neurologiu alebo počas? A jak si potom a, išiel na nejaké stáže, že úplne si išiel za tým svojím, že ja budem iba neurolog, a nič ostatné? A išiel si na nejaké nepovinné praxe, ako to vyzeralo? Robil si nejakú vedu prípadne?
1: Nie, 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 ja, so, ja, som, nerobil ja mm. som nerobil nič. Ja som popri škole pracoval, alebo som musel. Takže neb- nebolo čas na nejaký výskum, ani na vedu, ani na stáže, jednoducho absolútne nič. O, v podstate po fakulte, ako som hneď skončil, tak som sa snažil čím skôr nastúpiť, o, aby som si mohol ďalej zarábať už týmto, o, ale ja som ešte popri tom trošku tak podnikal, aby to bolo nejaké také o, znesiteľnejšie v tej škole, respektíve, čo sa týka týchto finan- tých príjmu. Mm-hmm. No. V čom si podnikal? O, ja som mal takú firmu v Londýne a venovali sme sa na a predajú technológií, takže
0: OK, to je taký celkom neštandardné pre Medica, že má firmu v Londýne?
1: Áno, áno, ja som taký celý trošku neštandardný. <laughs> Čo ešte neštandardné od tebe? Tak mám zubnú ambulanciu, zubnú kliniku v Martine. OK. <laughs> Takže, takže asi tak.
0: Takže medicína je vlastne hobby a, a zarábaš v iných svojich podnikateľských mm-hmm. endeavors. Mm-hmm.
1: Hey? Ako, ako keď mám byť úprimný, vždycky som medicínu chcel robiť hlavne z toho, aby ma to bavilo. Lebo ako náhodou to človeka nerobi, nebaví a robí to v podstate z donútenia, že to je príjem. Mm-hmm. O, ten výsledok o, nie je taký kvalitný, alebo respektíve s tým úsmevom, keď človek ide do roboty, a keď tí pacienti sú niekedy veľmi protivní, to si môžeme povedať tak aj tí protivní pacienti ten úsmev, že človek si nenechá tú návadu tým úvodným, ich zlým návadením nejak
0: zničiť. Mhm. Mne môj školiteľ na diplomovke hovoril, že on bol zubár teda stále je. ale že on by sa najradšej nastavil tak, že by do roboty v pondelok, v stredu a v piatok, že vždy vie, že keď ho je niekto akože je na serie alebo je niečo, čo už proste nedáva, takže ďalší deň má voľno alebo že ide robiť niečo iné, presne venovať sa podnikaniu alebo nejaké vedia a podobne. Tak neviem, čo sa mu to nakoniec podarilo, ale znie to tak, že tiež si to nejak vyskladal, že teraz máš tú ambulanciu, asi čiastočne sa venuješ ambulancii, čiastočne nejakým ďalším veciam. Tak ako bola teda tá cesta po škole, išiel si do nemocnice, chcel si spraviť čo najrychlejšiu atestáciu, si mi hovoril. A čo je tá zlatá cesta k tomu spraviť si čo najskôr atestáciu, naučiť sa a mať takúto konfidenci, aby si potom mohli ísť do ambulancie napríklad?
1: Asi veľké načenie. Uh-huh. Veľké načenie, snažiť sa vidieť všetko. To si pamätám, moje prvé tri mesiace bolo, že som chodil domov z roboty úplne s so rozžiarenými očami, lebo v podstate u nás v Martine sa robia intervenčné výkony, cerebrová skuárne. Uh, u nás vlastne je bol jeden z prvých, ktorý s tým, tým začína v rámci Československa, takže to bolo úplne veľké wow, že teraz akutnácievná príhoda. Myslím si, že veľa medikov si myslí, že ten neurológia je naozaj to kvadivko, pacienti ležiaci na posteli, nejaký radikulár, niekde nejaká chronická záležitosť, ale naozaj neurológia vie byť aj veľmi, veľmi akutná. A dokonca tam potrebuje neurolog znalosti, nie len z neurológie, ale aj z interné medicíny, z kardiológie, dokonca zára, aj aspoň nejaký taký ľahký prierez, lebo tá cerebrová skórna jednotka je veľmi ťažká. tam tí pacienti sú naozaj väčšinou postarší ľudia, ťažko polimorbidní s inými komorbiditami, a potrebuje človek vedieť akutne zareagovať. Hej. Nem- nemôže tam nechať niekoho zbrady kardiológu, že mu ide 20 hej, za minútu, alebo 150 len tak a čakať na kardiológa, kým kardiológ príde z iného pavilónu. Hej. To, je, to, to nie je doktorské, hej. to je také mm. alibistické, že ja som neurológ, ja si urobím svoje a
0: čakám, to nie. Čo si, si v nemocnici odkrúžil tie nočné služby, mm-hmm všetko a zatestoval si a potom si bolo, že hneď, že ideš do ambulancie? Lebo dneska máš ambulanciu neurologickú? Áno, áno. V podstate ono to začalo asi tak
1: dva roky dozadu o, s môjim najlepším kamarátom ešte z vysokej školy, on je zo do Zubar. Mm-hmm. A, veľmi dobrý Zubar. A, tak my sme tak začali dva roky presne dozadu, že on tak robil tiež v nemocnici a tam ten nápor pacientov je obrovský, plus ešte do toho učil, chodil si ešte privyrábať a hovoril, že ho to strašne nebaví. A mu hovorím, však na vysokej škole sme niečo spolu robili, to podnikanie v tom Londýne. Že, že poďme vyskúšať, hej, že otvoríme ti ambulanciu a uvidíme, tam sme dali všetky svoje peniaze, ja som ešte predal auto, <laughs> a, aby, aby, aby sme vôbec mali na tieto veci a postupne prenajali sme si priestor v meste a celkom pekne sa to rozbehol. No s tým, že no, sme si samozrejme džentomensky podali ruky, že ako si ja urobím špecializačnú skúšku, tak sa pridám a budeme to nejak ťahať, lebo vždy je tým dvom lepšie ako samému. Mm-hmm. Aj keď myslím si, že veľa ľudí si to nemyslí, že teraz je každý taký, že sám, 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 ale keď má niekto toho veľmi dobrého kamaráta, tak naozaj tá, tá, ten nápor aj tej dokumentácie, všetkého sa ako rozloží na dvoch, a je to úplne super potom.
0: Čiže teraz je tam už aj neurologická ambulancia? Áno, áno, v podstate V rámci
1: áno. zubnej kliniky? Áno, tým, že ja som vlastne v novembri zatestoval, mm-hmm. mesiac ja som čakal na diplom, takže hneď sa začali riešiť papiere
0: jasne. A aký bol ten prechod z nemocnice do ambulancie? Že bol to šok, alebo bol to úplne také, že jasné, že to chcem?
1: Viacmenej viac v podstate to nebolo až také zlé, tým, že ja som začal robiť tú ambulanciu roztrusené sklerózy, ktorú máme v Martinu ako centrum. Mm-hmm. Veľa, veľa pacientov, je to, je to štandardné, že príde nejaká sestra poprosiť, či nevyšetri niekto známeho, úplne jednou diagnozou, takže samozrejme sa dalo. A veľakrát som zastupoval kolegyňu vlastne počas dňa na tej príjmovej ambulanci, kde naozaj prichádzajú tie také ešte perakútne prípady, ktoré nejdú na urgentný príjem. Takže
0: pre mňa to nepredstavovalo mal nejaké maličkú vlastne tú ambulantnú starostlivosť. Tým,
1: tým, že v podstate ja som robil u nás tú intenzívnu jednotku asi 3 roky. Tam, tam čo, teda toho zaživela. veľa, <laughs> tam, tam sa vyskúša, že, že čo, čo je to práve hej, tá akutná medicína, lebo naozaj to nie je neurológia, takže za centrály
0: a podobné veci nebol žiadny problém. Mm-hmm. A čo sa teda tie veci, čo dneska riešiš na ambulancii, teda špecializuješ sa na tú SMK ku mm-hmm. multiplex, a, ale máš tam nejaké ďalšie diagnózy, s čím sa tak najčastejšie stretávaš? Pri roztrusené
1: skleróze je hlavne veľký ten problém, že či to je naozaj roztrusená skleróza. Mm-hmm. Tá diagnostika m, v podstate je relatívne... Máme dosť dobré prístrojové vybavenie na Slovensku. Naozaj, ja sa tak smiem, že v každej stodovej už máme magnetickú rezonanciu, trojte slovu, čo je v rámci Európy top. Keď som bol na stáži v Londýne u profesora Giovanniho tak nám tam dali rôzne kazuistiky a prezentovali prípady a oni v podstate nemajú, nemajú takú, takú hustotu prístrojov, ako máme. My dokonca nás vysmiali, keď sme chceli robiť magnet 70 ročnému pacientovi, že sme z bohatej krajiny. <rý> <rý> ne, že to oni, oni v podstate takéto <rý> veci... nezaplatí. <rý> no, jasné, <rý> že prosto to nepreplatia, že CTčko a dovidenia. Respektíve majú ten uzuz, že potom tá ďalšia diagnostika by mala, by mala byť zakončená liečbou. No, ale oni už tam v podstate niektoré prípady neliečia. Hej. To už berú ako sekundárnu progresiu, vlastne typ roztrusené sklerózy, alebo respektíve podtyp. A toto sa v podstate nie, nie, nerieši, pokým nie je liečba špecifická. No a čo sa týka tej roztrusené sklerózy a diagnóz, a tá diferenciálna diagnostika je veľmi veľká. Lebo radiológovia toto majú veľmi fajn, že oni popíšu na magnetické rezonancii nejaké demonizačné úložiska, a napíšu, že sa môže jednáť o roztrúsenú sklerózu. A bohužiaľ, celý problém, že potom sa toho už každý chytá, že to je roztrusená skleróza.
0: No, a to... confirmation bias proste už sa nesie tým pacientom? Čo? Áno,
1: áno, to už je taká nálepka, ako keď niekto ide ku psychiatrovi, čo je... našťastie toto sa u nás začína rúcať, takže psychický človek chorý, že každý môže mať nejaký problém, tak každopádne je nálepka roztrúsená skleróza a potom je ťažké to nálepku Hej. Mm. Že už, už sa to potom prepisuje v dokumentácii dookoľa. No a z tých diagnóz hematologické ochorenia, hej, sú veľmi časté syndrómy epividoštičiek, postihujú hlavne mladé ženy. <kým> tam je úplne iný obraz, tiež za, samozrejme záleží na to, aký radiolog sa na to pozrie. Musí to byť skúsený človek, ktorý vie, kde má tie ložiská hľadať, ako to má asi vyzerať. Lebo keď je tam 20 ložisk, tak to môže byť úplne z niečoho iného.
0: A je, je, vlastne s akým, akým obrazom dojedú tí pacienti úplne, že prvýkrát, keď majú SMK. Ako to vyzerá?
1: Roztrusená skoroza je fakt, že taký multifaktorialný, ale nemuslifaktorialný, má taký rozličný obraz. Ja mám asi 150 pacientov v svojom dispenzári s roztrusenou skorozou, ani jeden nemá rovnaké klinické príznaky. Málo, kedy začali niečím rovnakým. krát je to pocit aj, trpnutia končatiny, pocit osavnutia končatiny. Keď už je to optická neuritida, že pacient stráti vízus, tak je to ako veľmi, veľmi podozrivé z toho, že to roztrusená skleróza bude. Ale môže to byť aj mô iný typ demonizácie, ktorý sa lieči už trošku inak a nemôžeme ho liečiť liečbou na roztrusenú sklerózu. Hej, to v žiadnom prípade mu ešte uškodíme.
0: Hm. No. ako je to s tou takouto subšpecializáciou alebo so zameraním presne napríklad na tú roztrusenú sklerózu v ambulanci, že pacienti proste vedia, že ty si špecialista presne na toto a už sa k tebe Nieko to zhrňajú, alebo ako to, ako to funguje v praxi? V
1: praxi to funguje tak, že je klasická takáto ambulancia, kde je telefónne číslo, nejaký e-mail a pacienti, ktorí sú diagnostikovaní väčšinou v nejakých spadových zariadeniach alebo neurovok spadový, je taký proaktívny, že už má pacient vyšetrený aj ten likuor, aj to MRK a vyzerá, že to teda bude roztrosaná skloróza, tak v podstate mu odporúčia, aby sa k nám nahlasil, tak ten pacient väčšinou k nám príde. A my si teda posúdime, hej, že či to splňa tie kritéria alebo nesplňa kritéria, alebo ak nie, tak či treba dorobiť nejaké iné hej, vyšetrenie, napríklad hematologické, ako som spomínal, po prípade reumatologické. Tie reumatické jednotky, alebo respektíve autoimunitné jednotky, sú veľmi blízke a ťažko sa odlišujú. Mám pacientov, alebo pacientky, ktoré majú aj reumatovidnú atritu, aj SMK, majú nález, splňajú všetky ostatné kritéria a tie v podstate sa snažíme nejakým spôsobom liečiť, alebo máme pacientky, ktoré majú iba... Má to jedno atritidu, ktorá prešla do cerebrálnej formy. Mm. Nie, že je to také veľmi prlínejúce sa a tak, také korčulovanie tenkomlade.
0: Jasné. Ja sa ešte snažím nejako pochopiť, že ako je to v praxi, hej, že ty si, spravil si atestáciu, išiel si do vlastnej ambulancie a rozhodol si sa, že proste budeš sa venovať pacientom, pacientkám, Presne s týmto ochorením, alebo to tak nejak, že toto ťa najviac zaujímalo a tým pádom sa začal robiť taký úzus v Martine, že Marek sa do toho vyzná?
1: Nie, 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 a, tak toto nebolo. V podstate a, za mnou prišiel profesor náš a, asi po roku, alebo po trištvrte roku a bola to taká tak klasická, že je klinická potreba, mm-hmm. aby ste to robil. Tak k dnešnému teda nášmu primárovi som si sadol do ambulancie, začal som počúvať tých pacientov, zistil som, že mám depresiu z toho, ale začalo ma to celkom baviť. Aj hlavne kvôli tomu, že veľakrát, keď človek si vydobie, hlavne od poisťovne, tú intenzívnejšiu liečbu u pacientov, keď už má nejaké tie vedomosti, že ktorý pacient asi bude progredovať rýchlejšie na základe magnetickej rezonancie, likurových vyšetrení a vlastne ostatných a má pocit, že bude progredovať rýchlejšie a teraz si nastaví a vydobie si tu takú a zrazu vidí, že 5 rokov pacient je úplne stabilný, nič mu nie je, nemá, že nemá alebo má minimálne klinické ťažkosti. tak je to taký veľmi pekný, príjemný pocit vnútorný, že do imunitného systému človek zasiahol takto a stojí to. Ako ne. to má byť?
0: Tiež je to ochorenie, pri ktorom sa deje množstvo výskumu, sú stále nejaké nové lieky, nové postupy, nejaké fyzioterapia a podobne. Že aj to je asi celkom také motivujúce, že, že dejú sa veci, že to nie je také statické, že vlastne dávame iba tento liek stále dokola a funguje to a už všetko o tom vieme? No, toto to, to, to,
1: to je veľký problém, o, tak ako to vlastne platí asi, u, asi v iných odboroch, nie každý pacient je rovnaký a nie každý pacient zabere na rovnakú liečbu hmm. rovnako, že že toto vždy snažím vysvetliť lebo veľa tých pacientov si niečo načíta na internete, veľakrát tie informácie sú už také, že fajn, lebo naozaj už fungujú tie propacientské organizácie a snažia sa overovať tie dáta, takže prídu s niečím, ale majú predstavu, že áno, práve tento liek mi zaberie. He? Veľakrát mm-hmm. sa to bohužiaľ nestane, čo človek ich nastaví na to, lebo oni to už majú v tej hlave nejak zafixované, veľmi ťažké to odfixovať a zase tá complaint pacienta, aby to aj reálne niečo iné bral, tak skúsime, nastavíme a zistíme, že pacient sa má horšie, takže musíme to...
0: Musíme to prehodiť na niečo iné. Hmm. Tá SMK býva väčšinou diagnostikovaná mladým ľuďom, väčšinou ženám. A ako sa pri tej prvotnej diagnóze, keď sa to už naozaj že potvrdí, ako sa s tým vyrovnávajú, že rozumejú, že čo to je, ako to asi funguje? Alebo je to teda vaša rola a neurologov to nejako vysvetľovať alebo tých pacientských organizácií? Uh, tak ako si povedal,
1: je to väčšinou ochorenie mladých ľudí od tých 20 do 40 rokov, ale stretávame sa v podstate s detskou populáciou, mm-hmm. pokiaľ len tak väčšina, väčšina z tých pacientov chodí sem do Bratislavy. A potom už keď prídu do toho adolescentného veku, tak potom prídu podľa, podľa vlastne bydliska k nám. Uh, Prevažujú naozaj väčšinou ženy, uh, ale je to aj kvôli tomu, uh, v podstate bola taká švedská štúdia, ktorá o, identifikovala skupinu genov, volá go že 2 tvas A oni majú vlastne tieto ženy majú predispozíciu na autoimutné ochorenia. Ako je skleróza, reumatoidná artritída, diabetes, myslím, že jednotka, a aj autoimutná hypotérióza. Máme naozaj veľa pacientov, ktoré majú tri diagnózy z tohto. Nie? Hm. Niektoré dokonca štyria aj z obsoriazov. No. Takže, takže o, tie ženy v tomto dominujú. No už, ako sa vysporiadávajú tí pacienti s diagnózou, je to veľmi naozaj individuálne. Nie je to viazané ani na vzdelanie, ani na pohľavie. Sú pacienti, ktorí to zoberú ako normálny fakt v živote, s ktorým sa musia popasovať a potom sú pacienti, ktorí sa v podstate zrútia. Hej. Neviem nájsť nejaký vzorec, že, ktorý pacient je na tom lepšie. Každopádne je istá skupina povolaní, ktorí sa, ktorí sa to veľmi ťažko pripúšťajú. Uh-huh. Uh-huh. Napríklad uh-huh. lekári? Psy- nie, psychológovia. Psychológovia? Uh-huh. Uh-huh. Stretávame sa s tým na pracovisku často. Uh-huh. Ne- nevieme, čím to je. Máme lekárov samozrejme, tí to relatívne zobrali asi ako fakt, he, uh-huh. že jednoducho niečo to sa také deje, ale psychológovia to dnes sú trošku ťažšie, dokonca sa odmietajú liečiť.
0: OK, to je zaujímavé, tá Ale prognoza... nechcem,
1: nechcem ich uraziť, hej, teraz hej. To, len, to len taká moja osobná skúsenosť.
0: Hej. Uvidíme, že časom, že či je to nejaká iba odchylka. Ja si osobne alebo...
1: myslím, že, že je to skôr tým, že veľmi, veľmi to rozoberajú. Mm. Že to majú rozpýtvané do toho každého detailu a potom nevedia, čo s tým. Mm-hmm. Hej, že niektoré veci treba niekedy zahojiť za, za hlavu a zobrať ich také, aké sú.
0: Hej. No a teda, ako vyzerá tá prognoza, lebo zase asi závisíš, že u akého pacienta, ako zaberá tá liečba a tak ďalej, že pacienti vedia byť veľmi dobre liečení a dlho kvázi bez príznakový, alebo teda minimálne nejaké príznaky.
1: Už, to... pri, primárne, prepáčte, že som z hmm. tak hneď, primárne je to, aby to bolo reálne potvrdená roztrúsená skleróza. Hmm. Aj všetky dáta hovoria o tom, že neviem, nejakých 5 až 10 z každého centra nie je roztrusená skleróza. Mm. Ale bohužiaľ, po vyučení všetkých možných alternatív sme na nič lepšie neprišli. <coughs> Viem, že je to možno také, ale keď to človek začne robiť, tak zistí, že to tak naozaj je. Lebo poprvé sa tie jednotky veľmi prvý najú autoimmunitné <coughs> a po podruhé zatiaľ nemáme niekedy lepšie vyšetrenia, ktoré by nám potvrdilo, že to jednoznačne je skleróza. No čo sa týka liečby, ja keď som začínal, tak to bolo možno o nejakých 5 liekoch, teraz už sa bavíme o nejakých, neviem, neviem presne 7-8, plus ešte niečo prichádza, ale už je to cieľená liečba, ktorá je pardon, zameraná na bel infocity a tie sa javia ako relatívne taký, taký kruciálny faktor v tej v autoimunitnej odpovedi a zacielení na nich. A, a veľa pacientov prichádza s tým, že sa cítia okamžite, že budú invalidizovaní zo do pár rokov, hej. Tí pacienti majú naozaj pocit, že skončia na vozíku, ale neviem, kedy to bolo možno 25% pacientov, teraz sa baví možno o 5% a aj to sú pacienti, ktorí ako keby neskoro naskočia na tú vonu liečby. Hej, že sú do úvodzovkách sušení niekde na rejóne, nevie sa im poriadne niečo, im je, len im niečo trpne, pomalšie chodia, a ten, ten lekár ich nejakým spôsobom došle buď k neurologovi alebo do, v podstate na hospitalizáciu, že by sa im dorobili tie ďalšie vyšetrenia. Tam jednoznačne treba urobiť líkorové vyšetrenia a serológie. Záleží samozrejme od veku. Hej, ak máme staršieho pacienta, tak nepotrebujeme robiť rozsiahú diferenciálnu diagnostiku. Ak máme mladého pacienta, tak áno. Je reumatologický screening je fajn, aj nejaká anamnéza od rodičov. Hej, či náhodou tam neboli skore infarkty, a už sa potom vieme aj na tú hematologickú stránku pozrieť.
0: Mm-hmm. Ako to vyzerá s takou komplementárnou liečbou, že sú nejaké lieky a potom existuje nejaká taká sekundárna prevencia, nejaká stráva, cvičenie, fyzioterapia? Čo, čo je také, že naozaj je dokázané, že to dobre funguje ako komplementárna liečba? V podstate všetko z toho, čo si povedal. A, z toho? Tak, a čo, z toho? Čo, čo z toho najviac? <laughs> no,
1: to, to sa nedá povedať. Hmm. Ako v princípe niektoré štúdie ukazujú, že vitamín D je taký imunomodulátor, že nie je len vitamínom, ale naozaj, že to my tie imunologické procesy. A tiež sa mi to potvrdzuje, alebo pravidelne dávame tým pacientom každý rok pred v podstate novou žiadosťou na liečbu vyšetriť kompletne laboratórny screening okrem toho, že sa to dáva aj v priebehu roku. A ten vitamín D u tých pacientov, ktorý je nízky, tak tí prekonali väčšinou v priebehu rokov a relaps, alebo ho prekonajú v nejobližšej dobe. A tí, ktorí majú stabilný, tak naozaj sa cítia úplne, že fajn počas celej dobe lečby. A potom ešte samozrejme aj strava. No, ak sa niekto dohodobo strávuje v podstate zlé, sú tam vlastne jednoduché sacharidy, tak pravdepodobne aj niečo priberie, pokým sa nepohybuje a takisto je ten zhoršený pohyb. Pohyblivosť môže hej, byť takým faktorom nového ataku. Zas na druhej strane, keď pacient športuje a ja neviem, zabehne 40 km, dostane atak a zniží sa mu vlastne funkčnosť o 50%, tak stále zabehne 20 km. Ja to hovorím tým pacientom, že je to stále viac ako ja. <laughs> <laughs> Takže oni sa večno na tom smiať a pochopia, že áno, že to je takisto. Šport, endorfíny, to sú všetko, všetko lieky, respektíve prirodzené látky nášho tela, ktoré pomáhajú to telo nejakým spôsobom držať vitálne. Takže strava určite odporúča sa stredomorská, to znamená čokoľvek, ryby. Niektorí pacienti si načítali, že aj červené meso, ja som sa to nikde nedočítal. Veľmi dobre to majú rozpracované v tom Anglicku, tam majú, každé centrum má aj svoju dietnú sestru, ktorá v podstate tým pacientom radí v jedálničku. A potom takisto majú aj svojich fyzioterapeutov, bo už ten samotný šport je fajn, ale u niektorých pacientov, u ktorých sa vyvíja aj spasticita, je relatívne dobré, keď pravidelne trénujú. Je to je
0: to veľmi fajn. No a ako to vyriešite, presne sa chcel opýtať, že a, si tam ty v tej ambulancii a ty nastavuješ tú liečbu a aj si zároveň fyzioterapeut a dietný poradca, alebo sú tam nejaké medziodborové spolupráce, že je to podchytené? Toto bylo podchytené
1: ešte úplne nie. Moja kolegyňa mala takú veľmi dobrú iniciatívu s jedným fitness centrom v Martine, a že majiteľ v podstate priamo trénoval tých pacientov a dokonca myslím, že mali aj zlevo asi nejakých 50% na vstupné, čo je celkom fajn. A naozaj on bol na kurze v Prahe, o vysvetľovaní cviky, čo majú cvičiť, ako majú cvičiť a veľa, veľa ľuďom sa to páčilo. Ja im väčšinou vždycky iba do oko, aby pravidelne chodili, aby nejaké, nejaké robili nejaký trénink. Po prípade im ukazujem videa na YouTube, hej, počas, počas toho nášho rozhovoru, že čo, čo by asi tak mohli si pomôcť a ako. A čo sa týka tej stravy, tak áno. Tam, tam sa im vždy snažím nejaké potraviny, ktoré sú práve že imunobústre, ktoré snažia sa tú imunitu vyhecovať. A ty sa im vždy snažím tak dať do merku, že aby to vyučovali zo stravy. Lebo to je naozaj dokázané, že to môže
0: spustiť mm-hmm. a tak. Si spomínal, že teda aj nejaká tá genetická podmienenosť tam, tam je. Ako to možno vidia mladé ženy, ktoré sa rozhodujú, že budú mať deti, alebo už majú deti, a teraz dáva zmysel robiť nejaké genetické vyšetrenie aj tým deťom, prípadne je nejaká prevencia, niečo, čo sa dá zistiť, robiť? Mm-hmm, jasné. V princípe
1: je to prvá otázka, ktorá vždy padne u každého mladého, čo- mladého človeka, ale aj staršieho, ktorý už má deti, že či je to dedičné. V podstate udáva sa asi do nejakých 4%, mm-hmm. čo je v podstate zanedbateľné. Pri roztrusené skleróze má veľký význam epigenetika. Je to mm, v podstate... O, taký odbor, ktorý, ktorý hovorí o tom, že o, áno, človek má niečo zakodované vo svoje DNA, ale faktory prostredia o, môžu niečo spustiť po prípade zabrzdiť. Hej, u rozstrúsené sa bavíme naozaj o tých faktoroch pozitívnych, to znamená aj, akými vírusmi sa po, počas života človek stretol, aké ochorenia ostatné prekonal a samozrejme, v akom prostrední žije. Hej, či tam je veľa stresu, alebo nie je veľa stresu. A tam sa vlastne môžeme dostávať presne aj k tej hladine vitamínu D, že keď ideme od rovníka smerom ku o severnému a južnému polu, v podstate tak tá prevalencia roztrusené skoroz je väčšia. Škandinávské
0: krajiny by vedeli o tom rozprávať veľa. Čo by mohol byť taký ten take-home message pre medikov, že toto o SMK musíš vedieť, lebo akože keď nebudeš, tak je veľký prúser na a, skúške. Také by si dal úplne také, v bodoch, že toto, toto, toto je dôležité čo si majú pamätať? Uh, no, urči, určite by si mali pamätať. Uh, záleží podľa toho, že
1: aký je skúšajúci. Uh, u, u nás je to tak, že príde pacient s nejakou neurologickou symptomatikou, že čo mám robiť. A keď som počúval krát že MR alebo EEG, tak je to také vtipné. Každopádne vždycky HCT na tým. Bez problémov, mladý človek môže mať aj ale keď už vyučíme takúto vec, tak určite u mladého človeka treba myslieť na tú roztrúsenú sklerózu, odporučiť magnetickú rezonanciu po prípade, keď má poruchu vízu. Hej, to je jedna z najčastejších, no, ak nie najčastejšia, udávaná symptomatológia pri roztrúsenej skleróze. Hej, príde pacient s tým, mladá baba, že ako si dneska od rána vidím zahmané na práve oko, už to trvá druhý, tretí deň, začala mi trpnúť ruka, že čo mi je. Ja mám dokonca takú spolužiačku zo strednej, he, ktorá toto takto prechodila po 5 rokov, prišla s ťažkou parézov a chcela ísť na svadomú cestu do Nepau. Tak čo sme, Takže sme ju rýchlo, rýchlo napichli, a dali kortikoidy do tašky a nech sa páči, môže ísť do Nepau. Takže to je také základné, takisto likorové vyšetrenie je veľmi dôležité, oligokonálna skladba ktorá nám hovorí o tom, že či ten autoimunitný proces, tak zjednodušene povedané, prebieha intratikálne alebo je to pasívny prenos z osera, alebo sú ochorenia, ktoré môžu urobiť aj pasívny prenos. A takisto nejaká elektrofyziológia, uložené potenciály a OCT, očné vyšetrenie, tiež veľmi dobré. Oce ten nám v podstate hodnotí hrúbku tej ganglionárnej vrstvy na sietnici. A to je taký, by sa dal povedať, niekedy prediktor toho, že či ten pacient dostane a tak, alebo nedostane a tak. A už sa mi to potvrdilo pár pacientov.
0: Mm-hmm. No a do budúcna, ako to vyzerá, že predpokladám, že na Slovensku sme cutting edge, čo sa týka svetu, dúfam. Akože zle? (laughs) Nie, myslím práve, že že sa snažíme nejako ten svet v rámci liečby, SMK, asi nasledovať.
1: Čo si ja myslím, ohľadom neurológie, tak ja si myslím, že sa snažíme nasledovať možno možno rok pozadu, hej, oproti ostatným krajinám, čo je veľmi super. Tá neurológia, tým, že to nie je operatíva, tak naozaj tie elektrofyziologické metodiky máme v podstate všetky takže nemusíme nič dobiehať. A, a ohľadom liečby tie spoločnosti sa jednoducho naozaj to snažia sem pretváčiť čím skôr. Ako človek jeden, jeden to môže zobrať z hľadiska biznisu, ale z hľadiska tej efektivity je, je to veľmi fajn, že človek môže poskytnúť tomu pacientovi naozaj adekvátnu liečbu ako vo svete.
0: Mm. Čo myslíš o 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, že diametrálne toto bude niekde inde? Ako, ako tak očakáva, že sa bude vyvíjať liečba SMK, ale vysomne, že aj tá prognoza? Um... Ja, ja si osobne myslím, že, že nie. A tým, že máme teraz momentálne relatívne
1: dosť dobre zacielenú liečbu na tebe belým tak to asi takto trošku zostane. Mm-hmm. Len bude to fajn v tom, že už nebudeme vydávať SMK v podstate na vozíku tak skoro, prípade vôbec. Ja, bo naozaj, ja čo mám tých pacientov, ktorí sú takto na tom zle, tak sú na tom kvôli tomu, že naozaj premeškali ten počiatočný, mm. počiatočný, to počiatočné obdobie liečenia sa. A to je veľmi dôležité. Zachytiť to čím skôr. Viem, že pár takých postarších neurologov má tú tendenciu to začať liečiť až po druhom relapse, alebo ataku, čo, čo je v podstate už veľmi zlé. Už ten druhý atak môže byť niekedy tak ťažko poškodzujúci, že naozaj že ten pacient už má nejakú tú parezu a už tretí atak už môže urobiť to, že skončí na vozíku, aj keď bude mať intenzívnu liečbu. Mm. Takže liečbu máme super, zacílenú, pevne verím, že ešte niektoré preparáty prídu. A už, už to bude skôr len také hranie sa, alebo naozaj, o, keď postupujeme v intenzívnosti liečby, tak musíme brať aj nejaké rizika, ktoré tá liečba prináša. Hmm. Sú, sú lieky, ktoré nám robia potom nejaký následný iný autoimunitný zápal mozgu, v podstate niečo iné ako liečíme a z toho potom vykorčulovať niekedy je to aj ťažko, Ale bohužiaľ, keď chceme ochorenie zastaviť, tak musíme použiť aj to.
0: Čiže tá výzva je dneska asi dostať tých pacientov čo najskôr do tej ambulancie. Uh-huh, aby boli čo najskôr a dobre <laughs> diagnostikovaní.
1: Pevne, pevne verím, že to neurobí teraz veľký púl pacientov, ktorí majú tetániu a p- p- podobné, podobné diagnózy na neurologické ambulancie. Bo naozaj veľakrát to môže byť skrytá. Je diagnóza, že pacienta označíme, že má hyperreflexiu, kvadruhyperreflexiu, uh-huh. chosteky a má tetániu a reálne má sm To je tiež také, že
0: odližuje, čo, čo to je. No a teraz pre nejakých nádejných neurológov, že čo sú možno pre teba ešte také smery v tej neurológii alebo ochorenia alebo nejaké skupiny pacientov, kde, kde si myslíš, že by bolo zaujímavé sa pozerať, možno robiť aj nejaký výskum a venovať sa im, vysomne špecializovať sa na nejaké takéto konkrétne, či už ochorenia alebo skupiny pacientov, kde ti to dáva taký najväčší zmysel o 5-10 rokov, že, že kam tá neurológia tak nejako smeruje? Že keď sa niekto chce takto špecializovať, ako aj ty? Že na čo, že na čo?
1: No, u nás v neurológie je to tak, že na, na čokoľvek sa š- bude človek špecializovať, tam to bude úplne super. Poprvé, mm. je nás málo a tá generácia ja neviem, od 35 do 45 alebo pomáha do 50, to ja mám pocit, že chýba. Mm. Že naozaj tých špecializovaných neurologov, ktorí sú už ech, neurológovia, nie je to a oni v podstate za chvíľu pôjdu do dôchodku a potom bude tá naša generácia nás je tiež strašne málo. Takže čokoľvek bude človek robiť, tak určite to bude fajn, to musí robiť s nejakým takým prirodzeným záujmom. Mm-hmm. Lebo akonáhle to človek robí len preto, že idem ráno o 7. do roboty a o 3. odchádzam, tak to nebude dobré, nebude ho to baviť, ani ten výsledok nebude taký. Ale úplne super sú extra pyramidové ochorenia. Že jednoducho tam naozaj oni vedia veľmi dobre zasiahnuť do tej liečby a to k- pacienta skompenzujú Parkinsonika napríklad, tak ako je, je to tiež pek, pek, pekný výsledok hej, že príde pacient, ktorý je úplne vytuhnutý, má freezing vypomítsky a dá, dá mu to ľohodobu, je zjednodušene povedané a zrazu ten pacient sa má skvelo, chodí funguje a dokáže sa nazad vráti do toho aktívneho života, takisto pri roztrusené skleróze takisto cievné mozgové príhody ten, kto má rád akutnú medicínu, tak tam sa naozaj človek nájde, hej, pokým sa, pokým na danom pracovísku skôbom niekde pobliží nejaký intervenčný stôl. Tá kombinácia je naozaj, by som povedal, že vražená. Tam sa pacienti s ťažkými poškodeniami v priebehu dokonca pár minút dokážu zlepšiť do takého stavu, že s nimi človek dokáže normálne komunikovať, sú schopní v hej, chôdze bez
0: nejakého veľkého deficitu. A to sú tiež veľmi tokné výsledky. Mm-hmm. A dá sa to tak kombinovať, že no sa to dá, keď ty to robíš, že sa špecializuješ na tú SMK a zároveň máš ambulancu, že nie si v nemocnici. A je to taká štandardná cesta, že, že keď sa špecializuješ na niečo, sa to v ambulancii a zároveň sa aj, že dobre zarobíš. A, alebo že lepšie je to v nemocnici, ak sú možno nejaké benefity, čo je také praktické.
1: No, čo je praktické, no, do, do tej nemocnice človek uh, musí išť, chce, alebo nechce, mm. hej, tá špecializáčná skúška je tým podmienená, uh, ako to je v ambulanci ťažko povedať, hej, v podstate ja som teraz začal, takže ešte nemám nejaký mm. finálny výsledok, že, že, že ako to vyzerá, ale nie je to zlé, no. každopádne, uh, čo by mal mať aspoň taký všeobecný prehľad všeobecný prehľad aj o tom, že čo tomu pacientovi na začiatok dať, aby keď už náhodou príde do tej špecializovanej ambulancie, aby si to tam vedeli zhodnotiť. Teraz napríklad hovorím o Parkinsonovi, že máme podozrenie, že pacient má Parkinsona, reálne podozrenie, ale má nejakého ťažšieho, po prípade to, to nejakým spôsobom má pocit, že to progreduje alebo že to nie je Parkinson, alebo Parkinson-Pull syndrom, čo je tiež dobrá kombinácia a tak ho skúsiť nastaviť na liečbu a odoslať ho v podstate na, na vlastne odborné pracovisko, ktoré sa tomu venuje a oni potom už vedia a že aha, dobre, toto je mu nezabralo, tak asi sa ideme vydať nejakou inou diagnostikou a vyskúšame niečo iné, prídu na úplne iný typ ochorenia, napríklad.
0: Mhm. Ako náročné otvoriť si ambulanciu neurologickú, si hovoril, že není ich až tak veľa, že asi tí aj ambulantní neurologovia sú celkom žiadaní? Je to také, že všetci na teba začnú hádzať z peniaze? Že ježiš, nie, správte nie, tú ambulánciu? Nie, nie, nie.
1: Vôbec, vôbec to tak nie, nie je.
0: O, nikto sa s
1: vami nechce rozprávať. Ani banka. Je. Prečo? O, neperspektívny odbor pre nich. Ako, okay. ja, ja to, to, a to hovorím teraz o tom kamarátovi zubarovi, keď sme začínali. Pre banku sme boli absolútne neperspektívni. Zubár? Áno, áno. Takže okay. požičiať peniaze, preto som musel predať aj to auto. A tak zubar bol absolútne perspektívny. Potom už po roku, keď už videli čísla, tak už to bolo zrazu zaujímavé, že na Slovensku začať ambulanciu je veľmi zlé. Dokonca, keď som začínal s tým, tak som si čítal či, o, knižku jedného českého autora o tejto zdravotnej starostlivosti a tento to porovnával a uvedomil tam, že v Česku je to ešte fajno proti Slovensku. <laughs> Takže no, o, nik- nikto nehádže peniaze, žiadne granty v podstate nie sú a človek má veľký problém sa zorientovať. A samozrejme, o, nikde nie je na manuál, že ako to otvoriť. A to je veľký problém, dokonca ani advokátskej kancelárie vám s tým vôbec nepomôžu. To je, to je na to najhoršie, že človek si to musí nejakým spôsobom sám prejsť. No, to, 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 to je taká asi podľa mňa najväčšia bodaca na to, to, je, to, je veľký, to trvá minimálne pol roka a to človek musí byť naozaj v tom zbehuji.
0: Jasné. Takže to bola taká motivácia? <laughs> Toto nebola motivácia.
1: <laughs> ja, ja som, ja som radšej reálny, hej, že jednoducho nebudem hmm. niekomu oh, hovoriť, že aké to je úžasné a krásne. O, ale že nech sa pripravi na to, že ho veľa vecí bude, bude chceť odradiť hej, veľa ľudí. Hej, že jednoducho o, sú tie pani na tých úradoch, ktoré si potrebujú odfajknúť každú jednu komónku. No mám pocit, že sa v tom hej. vyžívajú niektoré. A naozaj, dokým to človek nedá, tak jednoducho smola nehrozí. Ani nejaké predbežné vyjadrenie, nič.
0: Jasné, všetky hygienické štandardy, Tak to rengeny. A toto, to, to, to mám a toto je valstvá ambulácia asi v, u neurologa ešte, nie? No... Dobre, tak to by sme mali tú, tú neurológiu a SM-ku. Díky moc, že si nám to takto nejako rozprestrel. A ja tu mám ešte tie krátke otázky, čo tu mám pre každého hostia. Tak tá prvá Čiži, je, sa? že ako knižku by si odporučil medikom a mladým lekárom si prečítať. A o, môže teraz byť, ako z medicíny? Môže byť úplne, že hociaká. Ja som sa dostal teraz k jednej publikácii
1: a je škoda, že som nečítal skôr a je to vlastne, že odvaha byť neobľúbený. Je to, je to veľmi dobrá kniha, taká filozofická. Naozaj to človeku pomáha pochopiť niektoré procesy, lebo človek sa musí stretnúť s tým, že keď začne pracovať aj v niečom dobrý, tak jednoducho ľudia mu začnú závidieť. Na začiatku to nechápe, musí si uvedomiť, že to je v podstate taká podsta. Že ten človek je naozaj dobrý.
0: Čiže ten hate je vlastne iba závisť a je pretransformovaná. Áno, áno,
1: áno, bohužiaľ, tí ľudia to nejakým spôsobom dávajú takto na povrch a neuvedomujú si to. A už potom si urobí svoj názor. No.
0: Čaž, často ľudia zvonku závidia a ty keď sa pozeráš na seba možno znútra, tak práve si prípada, že ješ prebohašek, ostatní ano. sú ešte lepší ako ano, ja, ano. a neviem čo. A každý nemá ten celý pool informácií na to, aby ti videl do tej hlavy. Ano, ano. Je tak, že N- no, veľmi nik- nik- no. Nikto
1: nevidí to, že človek stáva o 5:00 ráno a chodí spávať o pomnoci, lebo potrebuje ešte robiť kopu papierov. Každý videl len ten výsledok, hej? No. No, človek sa cíti úplne zle a,
0: no a ešte do toho nejaké imposter syndrómy, samocuje podobné Čo novés teraz akurát? učíš? Momentálne. O, momentálne sa učím
1: extrapyramidového chorenia. Bo naozaj o, odhaliť toho pacienta na začiatku je, je taký dosť problém. E, že tam, tam, tu, tam máme veľa jednotie, ktoré môžu napodobňovať. A nerad by som bol, aby mi raz prišiel pacient a povedal, že som s diagnostikoval A to, to je pre mňa sa rovná smrti hej, v odzokách. Akú rádu by som mal pre medikov medičky? Mm, určite sa nevzdávať. A trošku byť niekedy v ľudí s šíku kolegom, lebo, lebo v rámci toho pracovného nasadenia niekedy padnú slova, ktoré nie sú tak myslené. A veľa ľudí si ich potom berie k srdcu a potom chodia také tie mini pomsty a žabomiše vojny a veľmi sa tým potom podľa mňa kazia aj kolektív. A toto to je škoda. Myslím si, že my sme v tomto majstri.
0: Čiže ísť do každej nejakej konfrontácie s nejakou dôverou a s tým, že ten človek to myslel dobre, ale asi to zle iba odkomunikoval. A... Áno, áno
1: veľakrát sa to stane hlavne v tej medicíne kvôli tomu, že tie akútne stavy si vyžadujú niekedy takú, takú drsnosť, by som povedal. Lebo, lebo nie je to úplne jednoduché pristúpiť ku pacientovi, ktorý je, ja neviem, povracaný, nekomunikuje. Ešte do toho je pomočený aj a teraz akože tam ruky, no tak niekedy, keď niekto povie niečo, že teda prístup k tomu a rob, tak to netreba brať k si hneď k srdcu, hej, že, že teraz uh, niekto mi niečo chcel zle povedať, alebo sa okomentoval niečo. To je len kvôli všeobecnú blahu, lebo už potom, keď
0: riešiu pre dohľad veci, tak už je potom zle. Hmm. ak by si teraz uh... Začal od že nebudeš študovať medicínu, medicína neexistuje, žiadna neurologia. Tak čo by si robil?
1: Elektrikár. <laughs> Prečo? <laughs> Lebo neurologia je v podstate elektrikárčina. Je, z môjho tak... pohľadu. O, áno, buď paralelne alebo do série. Hej, jednoducho, ten mecho máme do série, mozog máme paralelne, tam sa to obieha, kade, tade. Aj, aj tá neuroplasticita. O, nie, mňa to mňa jednoducho nejaké také veci bavia, takže práve preto. A neviem, prečo ma to ťahá práve k elektrike.
0: Jasné, to, je, to, to podľa mňa ešte nikto v podcaste nepovedal, že chce byť elektrikár, už to boli kadejakí IT-čkári a umelci a predávači kvetov, ale elektrikári <laughs> ešte nie. Tak. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem že, že si tu bol, že si s nami zazdielal ten tvoj príbeh, ako vyzerá neurologický A takisto aj si nám priblížil vlastne tú SMK, ktorej sa viac venuješ. Takže ďakujem a držím palca. Ďakujem. Ahojte. Práve ste dopočúvali rozhovor s Markom Tarčiakom, neurologom. Ak sa vám páčil, budeme radi, keď ho zazdeláte svojim kamarátom, spolužiakom. No a počujeme sa opäť v nedelu.